1: In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia ha il suo incubo, il suo serial killer.
2: Sky Crime presenta Profondo Nero, con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che, come un colpo di rasoio, squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare. Fino all'ultimo indizio. Episodio 7 Francesca Alinovi
0: Se tu mi leggi ora che sono morta, ricorda, io non volevo morire, ricorda, avrei voluto essere immortale e non lasciare spoglie vicarie mortali sulla terra.
1: L'Italia è quella dei primi anni Ottanta, 15 giugno 1983. Sono anni complessi e sarebbe troppo facile dire che gli anni di piombo, quelli dei morti ammazzati dal terrorismo e dalla violenza diffusa, sono finiti. E Iniziano adesso quelli dell'edonismo reganiano, del privato che sopravanza la dimensione pubblica, del postmoderno e delle città da bere. Al governo c'è ancora la democrazia cristiana di Amintore Fanfani, ma sta per insediarsi il primo governo di Bettino Craxi. Alek Valesa, leader del sindacato polacco Solidarnosc, va il premio Nobel per la pace. E anche se si telefona ancora dalle cabine con i gettoni, stanno facendo i primissimi passi i videogiochi, internet e i telefoni cellulari. Al cinema la gente va a vedere Scarface di Brian De Palma, Sapore di Mare di Carlo Vanzina e Flashdance di Adrian Lyne. In televisione si diverte ai tormentoni e ai personaggi di Drive-In. Cerca di indovinare le domande di Super Flash. Si appassiona alla storia infinita di Veronica Castro in Anche i ricchi piangono e ai tormenti di Richard Chamberlain in Nuncelli di Rovo. Alla radio passano Billie Jean di Michael Jackson, Let's Dance di David Bowie, Do You Really Want to Hurt Me dei Culture Club, ma anche Vita Spericolata di Vasco Rossi e L'Italiano di Toto Cotugno, mentre Corrado dà voce a Carletto che l'ha fatta nel letto. Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà vince la 33esima edizione del Festival di Sanremo. Quel 15 giugno è un mercoledì, sono le sei e mezzo di sera, siamo a Bologna. In via del Riccio, che è una stradina stretta, poco più di un vicolo nel cuore della città, ci sono i vigili del fuoco. Hanno parcheggiato il camion all'imboccatura della via, perché non ci passano. Hanno appoggiato una scala al muro del numero 7 e stanno aprendo una finestra per entrare in un appartamento del secondo piano. A chiamarli è stato un amico della persona che vive in quell'appartamento, Francesca si chiama, una giovane donna di 35 anni. qualche giorno che Francesca è scomparsa dalla circolazione, non l'ha più vista nessuno. Amici che dovevano montare con lei una mostra, perché fa la critica d'arte Francesca. Allievi e colleghi che dovevano vederla all'università, perché è anche una professoressa del Dams. Ha saltato tutti gli appuntamenti, non risponde al telefono e neanche quando vanno a bussare alla sua porta. Anche l'amico c'è andato, ci è andato, si è preoccupato e ha chiamato i vigili del fuoco. E infatti l'amico ha ragione ad essere preoccupato, perché i vigili del fuoco aprono la finestra, entrano nell'appartamento e nel soggiorno, stesa sulla moquette, in mezzo ad una grande macchia di sangue nero e rappreso, trovano Francesca. È su un fianco, completamente vestita, con addosso un giacchetto come se dovesse uscire. È stata colpita da numerosissime coltellate, 47 quando le conteranno. È morta, naturalmente. In breve tempo, al numero 7 di Via del Riccio arriva un sacco di gente. Arriva una volante del 113, la squadra mobile, la polizia scientifica, i carabinieri del nucleo operativo, il medico legale e i magistrati di turno. E poi curiosi, amici, giornalisti, cronisti e fotografi. È una strana scena del delitto quella, a partire dalle cause della morte. Francesca è stata colpita con un numero impressionante di coltellate, 47, che avrebbero dovuto massacrarla e invece sono 47 coltellate microscopiche, piccoli tagli che hanno affondato nel corpo per non più di un centimetro. E non sarebbero neppure riusciti ad ucciderla, così tanti, se non fosse stato per uno che l'ha colpita al collo e le ha reciso la giugolare, facendola morire in un modo orribile, soffocata, annegata quasi, nel suo sangue. 47 colpi, inferti con un oggetto appuntito e tagliente, come un coltellino o un taglierino. Tutti sul lato destro del corpo, soltanto quello. E poi ci sono quei due cuscini sulla testa di Francesca. Nessun segno di lotta, nessun rumore e nessun grido sentito dai vicini porta chiusa con il semplice scrocco senza segni di effrazione aperta per entrare e chiusa per uscire l'appartamento è in ordine e non manca praticamente niente nel bagno invece c'è qualcosa di strano ci sono un paio di occhiali ray con lenti graduate una delle quali è sfilata ma soprattutto c'è una frase scritta con un pennarello nero sul vetro di una finestra You're not alone anyway che è un inglese un po' scorretto manca un apostrofo, ma dovrebbe suonare come comunque non sarai mai sola
0: Si può anche morire all'improvviso e a qualsiasi ora e nulla succede La vita del mondo continua
1: Francesca Linovi, lo abbiamo detto, è una giovane donna di 35 anni, ricercatrice e docente di estetica all'Università di Bologna, presso il DAMS, Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo. Ma non è soltanto un'insegnante e una ricercatrice Francesca Linovi, è anche uno dei migliori critici della sua generazione, come la definisce il professor Renato Barilli. Attivissima, brillante, sempre un passo avanti, Vive tra Bologna e New York, è in contatto con gli artisti d'avanguardia come i graffitisti, di cui è la prima a portare le opere in Italia, è amica di artisti come Basquiat e Keith Ehring ed è una grande scopritrice di talenti italiani. Carismatica, eccentrica, i capelli sparati sulla testa in un taglio dark che caratterizza anche i suoi vestiti molto affascinante con quello sguardo curioso che le brilla sempre agli angoli degli occhi truccati di nero, come un'antica Egizia e quel sorriso ironico che ha sempre. Un personaggio, indubbiamente, che mescola arte e vita, stile estetico e stile personale. Un personaggio anche dopo la morte. Nei giorni successivi al suo omicidio compaiono sui muri di via Zamboni, nella zona universitaria, manifesti agghiaccianti di pessimo gusto. Sopra c'è il volto di Anthony Perkins, l'attore di un film inquietante come Psycho di Alfred Hitchcock, e sotto la scritta Cadaveri eccellenti c'è il volto di Francesca, ripetuto più volte. Le indagini della squadra mobile fin dall'inizio, come spesso succede, si indirizzano sull'ambiente che è più familiare alla vittima e c'è subito un possibile sospetto.
2: La gente è invidiosa di me. Invidiosa perché sono il preferito di Francesca Linovi.
1: Si chiama Francesco Ciancabilla ed è un allievo della professoressa Linovi, al Dams, un giovane artista, 23 anni, molto promettente, che lei ha scoperto e sta lanciando. Anche Francesco è un tipo molto affascinante, bello sicuramente, con quell'aria un po' maledetta che si addice ad un giovane artista, ma anche inquieto, fragile, a volte un po' aggressivo e con grossi problemi di tossicodipendenza. Ma Francesco Ciancabilla non è soltanto uno studente e un artista seguito da Francesca Linovi. Tra i due, da un po' di tempo, c'è una relazione. È un rapporto molto intenso, ma anche molto complesso, come emerge dalle testimonianze dei colleghi e degli amici raccolte dalla squadra mobile nelle ore immediatamente successive alla scoperta del delitto. Lo scrive lei stessa nel suo diario. Sono innamorata di Francesco, sono incredibilmente innamorata del sosia di me stessa. E poi, Francesco non lo vedo più e fra poco lo lascio, una cosa destinata a finire, anzi mai iniziata. E poi, sono perdutamente innamorata, perdutamente, che significa perdersi. E anche, dire che sono infelice è anche poco, sola io da sola, io che amo e non posso essere riamata. Per quanto lo desideri, per quanto ci provi, Francesca non riesce mai a fare l'amore con lui, che da questo punto di vista resta sfuggente e ambiguo. Un rapporto tormentato, che secondo le testimonianze di alcuni amici a volte ha anche dei risvolti violenti. Alcuni di loro lo dicono chiaramente fin da subito, se qualcuno ha ucciso Francesca allora è stato lui, Francesco Ciancabilla. La squadra mobile e il giudice istruttore concordano e concentrano le indagini soprattutto su di lui. Non mi sono mai considerato un fidanzato, un innamorato. È stata per me solo la mia migliore amica. La sua morte mi ha profondamente addolorato. Francesca è morta il 12 giugno del 1983, tre giorni prima del suo ritrovamento. Secondo la perizia del medico legale, resa più difficile dal fatto che siamo in estate e che il corpo di Francesca è rimasto disteso sulla moquette del soggiorno, L'ora della morte dovrebbe essere compresa tra le 17 e le 24. La polizia cerca di circoscrivere l'ora del delitto. Fino alle 17 Francesca fa e riceve telefonate e poi, all'improvviso, più niente. Quando viene ritrovata, ha al polso un orologio a bilanciere di quelli che si caricano col movimento del braccio. E attraverso un complesso calcolo del periodo di tempo che può averci messo a scaricarsi, viene ritenuto che l'ultimo momento in cui potrebbe aver mosso il polso siano le 18 e 12 di quella domenica. Quel pomeriggio, Francesco Ciancabilla era a casa di Francesca. È rimasto con lei sicuramente fino alle 19.30, quando ha chiamato una sua amica perché lo aspettasse alla stazione di Bologna, dove andava a prendere il treno per tornare a Pescara, a casa dai suoi. Ma se Francesca è morta poco dopo le 6, allora significa che Francesco era lì con lei e quindi, secondo la squadra mobile e il giudice istruttore, l'assassino è lui. Ha colpito Francesca in un raptus violento in seguito ad un litigio, oppure durante un gioco erotico particolare o magari per uno scherzo macabro. L'ha colpita 47 volte fino a quella ferita mortale. Poi l'ha coperta con quei cuscini per non sentirla rantolare. Ha chiamato un'amica per costituirsi un alibi e se n'è andato. Il processo a Francesco Ciancabilla per la morte di Francesca Linovi si apre presso la Corte d'Assise di Bologna il 3 gennaio del 1985 e si chiude 12 udienze dopo con la soluzione di Francesco per insufficienza di prove. L'accusa ricorre in appello e il 3 dicembre del 1986 la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ribalta la sentenza condannando Francesco Ciancabilla a 15 anni più 3 di casa di cura psichiatrica. Sentenza in parte confermata dalla Corte di Cassazione che nel maggio del 1988 esclude la casa di cura psichiatrica e riduce la condanna a 15 anni. Ad ascoltare il verdetto però Francesco Ciancabilla non c'è. Già quel pomeriggio di dicembre di tre anni prima, mentre i giudici della Corte d'Appello emettevano la loro sentenza, Ciancabilla era in macchina da almeno due ore, diretto verso il confine svizzero. Da lì passa in Francia e poi in Spagna, dove resta nascosto per tanto tempo, fino al 1997, quando la Digos di Bologna, indagando su un giro di passaporti falsi, lo rintraccia e va ad arrestarlo. I giudici non li perdonerò mai. Rinchiuso in carcere trascorre gli anni di reclusione che gli rimangono, continuando a proclamarsi innocente, anche nelle varie interviste, come quella che nel 1998 rilascia per il programma Storie maledette di Franca Leosini. Dal 2006 è tornato libero. Per tutto questo periodo, soprattutto negli anni in cui si tengono i processi, l'opinione pubblica si divide in colpevolisti e innocentisti. Succede spesso quando ci sono processi indiziari, che non si basano su prove certe o su una confessione, ma su indizi, che comunque, quando sono gravi e concordanti, indicano alla corte una direzione da prendere. In questo caso, però, la divisione è sempre stata particolarmente forte e appassionata. Lo si vede quando si parla con le persone coinvolte, amici e parenti, naturalmente, ma non solo. Avvocati, investigatori, periti di vario genere che ci mettono una passione, una foga e una decisione nel sostenere il proprio punto di vista che fa capire come il caso li abbia davvero profondamente colpiti. Ed è questo che ci interessa nel raccontare questa storia, perché non è la prima volta e non sarà l'ultima nella storia criminale italiana, ma qui in particolare sembra di seguire un romanzo giallo, scritto da un maestro addirittura, con tutte le cose giuste al posto giusto, anche se non dobbiamo dimenticare che un romanzo non è, ma una storia vera. Soprattutto quella di una giovane donna, come Francesca, ammazzata in quel modo. Però sembra un romanzo, e per molti, un romanzo giallo a cui manca la fine. Per quelli che sostengono l'innocenza di Francesco, ci sono molte cose che non tornano gli orari, per esempio. La perizia fatta dal medico legale indica un arco di tempo piuttosto ampio e quella fatta sull'orologio che Francesca aveva al polso, molto complessa, e senza avere la certezza di cosa segnavano le lancette al momento del ritrovamento, non sarebbe esatta. Francesca, insomma, potrebbe essere morta anche dopo le 19.30 di quella domenica, quando Francesco se ne era già andato. Poi la scritta sulla finestra del bagno. Due amici di Francesca che hanno dormito da lei in quei giorni affermano che quella domenica mattina, quando se ne sono andati, quella scritta non c'era. La perizia, ordinata dal tribunale, stabilisce che a scriverla non sarebbero stati né Francesca né Ciancabilla, ma una terza persona. Che sarebbe stata lì, quella domenica, a scrivere una cosa che nello slang newyorkese suona più o meno come finalmente ti ho fregata. E poi c'è una traccia di sangue sull'interruttore della luce. Ce ne sono tante di macchie così nella stanza. Francesca ha perso molto sangue con quella ferita mortale. Questa però è abbastanza lontana dal corpo e fa pensare che qualcuno si sia sporcato e abbia acceso o spento la luce. Ma sono le sei ed è estate e non è ancora buio. Poi c'è la dinamica più probabile secondo cui si sarebbe svolto l'omicidio. Colpi che arrivano da una parte e prendono, attingono, si dice correttamente. Il fianco di Francesca, che dovrebbe essere seduta, reagisce cercando di coprirsi, sollevando la gamba e parando la mano, fino a quel colpo alla gola che la ucciderà. Dinamica che escluderebbe sicuramente sia il gioco erotico, Francesca tra l'altro era completamente vestita, con un giacchetto, come per uscire appunto, che il macabro scherzo. E poi, in alternativa a Francesco, ci sarebbero altri probabili assassini. Spasimanti rifiutati, nemici di Francesca, recenti strane conoscenze nominate anche nel suo diario.
0: Maledetti gli uomini per le violenze psicologiche che esercitano sulle donne, per la paura archetipa infinita che suscitano nella loro psiche, maledetti per la loro volgarità turpe e immonda,
1: Ma soprattutto sono loro, i protagonisti di questa storia, a colpire chi se ne interessa. E adesso un bel caffè. Finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando
2: puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante
1: possibilità di personalizzazione e l'abbonamento. Lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità. Scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone.
2: Tutte le info su caffèborbone.com
1: Lui, per esempio, Francesco Ciancabilla, sono in tanti a convincersi sia della sua innocenza che della sua colpevolezza soltanto a conoscerlo e addirittura a guardarlo. La madre dice di sapere che suo figlio non ha ucciso Francesca perché lo ha guardato negli occhi, e questo ovviamente è naturale. Ma sono in tanti che lo giudicano dall'atteggiamento impassibile, quasi freddo, che Ciancabilla tiene in tribunale. Oppure dal suo aspetto fisico, perché Ciancabilla davvero ha la bellezza e la gioventù dell'artista maledetto. C'è chi ne parla con odio, quasi con disgusto, è stato lui di sicuro e chi invece ne parla con trasporto quasi innamoramento no, non è possibile non può essere stato lui ma soprattutto a colpire è lei Francesca
0: faccio il mio testamento di amore e di morte perché ho sempre sentito l'amore come morte la morte come amore non voglio morire e non posso amare
1: C'è un aspetto del suo carattere, della sua persona, di lei, che emerge dalla lettura dei suoi diari. Perché Francesca Linovi, bella, brillante, volitiva, sicura nel suo lavoro, la critica migliore della sua generazione sa di esserlo, appare in quei quaderni che formano i suoi diari anche un'altra cosa. In quella calligrafia minuta e accurata, dalle parole sottolineate, evidenziate dalle maiuscole e calcate a biro come quelle di un adolescente davvero, un'adolescente innamorata, si vede una giovane donna inquieta e tormentata, malinconica e sola, soprattutto fragile. Ed è proprio sentendo questa sua umanissima e meravigliosa fragilità che si prova uno slancio di affetto nei suoi confronti, di tenerezza, che va al di là della brutta morte che le è toccata. È una sensazione che ha colpito molti di quelli che l'hanno conosciuta, anche solo indirettamente, per raccontarne la storia. E io sono tra quelli. La
0: gente continua a morire. Morirò anch'io. Il mio specchio riflette soltanto capelli neri in piastricciati e occhi gialli sempre più spenti. Quanti anni ho io? La mia vita mi sembra eterna.
1: Il caso Alinovi, come è brutto chiamarlo, anche se corretto, ha comunque una sentenza definitiva che ne stabilisce una precisa verità giudiziaria. Come dice l'avvocato Achille Melchionda, che ha rappresentato la parte civile della famiglia di Francesca, in un suo libro molto documentato che si intitola Francesca Linovi, 47 colpi. Per lo Stato italiano Francesco Ciancabilla è stato e rimane colui che ha ammazzato Francesca Linovi, alle ore 18 e 12 di domenica 12 giugno 1983 con 47 coltellate, lasciandola morire dopo 10-20 minuti di agonia, soffocata nel suo stesso sangue. Le sentenze si rispettano, si possono discutere e anche criticare, ma si rispettano. E non spetta a noi, qui, cercare di capire se Francesco Ciancabilla abbia ucciso Francesca Linovi, o se invece il suo assassino sia ancora libero. Questa storia racconta comunque una strana città che si chiama Bologna, che è tante città tutte insieme, come abbiamo detto tante volte, e che in quegli anni, i primi anni Ottanta, conosce una nuova trasformazione raccontata anche dai delitti che l'hanno colpita
0: la morte è oscena come l'innamoramento. la morte è l'unica attuazione dell'amore morire forse totale di sé e dell'altro.
1: Nello spazio soltanto di otto mesi, per esempio, di delitti come quello di Francesca, avvenuti nello stesso ambiente, ce ne sono altri tre. Il 30 dicembre del 1982 viene ucciso Angelo Fabri, 26 anni, uno degli studenti preferiti di Umberto Eco. Viene ritrovato la mattina dopo nei boschi sopra Bologna, ucciso da 12 pugnalate alle spalle. Nel giugno del 1983 c'è Francesca e soltanto un mese dopo, in luglio, Liviana Rossi, una studentessa del Dams, viene uccisa in Calabria. Nel dicembre di quell'anno invece viene uccisa Leonarda Polvani, anche lei iscritta al Dams, che scompare all'improvviso dal garage di casa sua dove ha appena parcheggiato la macchina e viene ritrovata in una grotta fuori Bologna, seminuda, con un laccio attorno al collo, uccisa con un colpo di pistola al cuore si sparge la voce che ci sia una sorta di serial killer del Dams. E anche se non è vero, anche se ogni delitto ha una sua spiegazione a parte, ipotetica ma molto concreta, solo il fatto che questo sia credibile racconta molto di come è diventata Bologna in quei primi anni Ottanta. Lo dice bene lo scrittore Luigi Bernardi, uno degli interpreti più acuti dell'anima nera della sua città, in un bel libro che si intitola Macchie di Rosso. Un racconto di Bologna può dare un nome e un volto a tutte le macchie di rosso che hanno ferito la città. Sarebbe un racconto lungo, dove è facile perdersi, farsi venire la voglia di non andare più avanti. Ce ne sono tanti di morti, quelli delle stragi, quelli della violenza politica, come Marco Biagi o Francesco Lorusso, quelli della follia e del crimine, gli immigrati senza nome e senza volto e le morti bianche sul lavoro, che forse sono le più rosse di tutte. Ecco, dice Luigi Bernardi, un racconto di Bologna che dia un nome e un volto a tutte le macchie di rosso che hanno ferito la città Può cominciare da Francesca Linovi, da quel 12 giugno 1983, in cui, insieme a lei, forse moriva l'euforia. Di certo, nasceva la spietatezza.
0: Ho avuto tutto, quasi tutto, e l'ho perduto. Si perde sempre, e poi si riconquista, e poi, e poi, e poi. Il tempo. Ma quando morirò? E come morirò o sarò eternamente giovane?
2: Hai ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli Francesca Alinovi Una produzione Sky Crime Adattamento audio Alessio Abeli Produzione Voice.fm